0: Hoofdstuk 21 van Om de Schatten van Iltigretto Deze Liepevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Om de Schatten van Iltigretto door Johann Been. Hoofdstuk 21 Een Ontdekking Ongeveer een week vroeger had zich op dezelfde hoogte een ander vaartuig bevonden, waarvan de gezagvoerder eveneens tot de zekerheid wilde komen van de plaats waar de schatten van Iltigretto verborgen waren hij zat in zijn kajuit met het vrolijke jongmens die we te vlissingen in zijn gezelschap ontmoet hebben en william hoorde noemen ja mijn lord sprak deze op zijn eigenaardige luchtige toon nu zul u pas echt het rechte leed ondervinden dat uw arme secretaris tom bij die zeeramp in het kanaal verdronken is "Bejammeren doe ik het zeker william maar ik zie nog niet in dat ik eerst thans het verlies te betreuren zou hebben eenvoudig my lord om te beschrijven welk een lange neus u zult halen? Nee, william die matroos leek mij te zeker van zijn zaak. Bovendien, hij wist immers dat hij anders opgehangen zou worden. Ja, dat zou een heel lelijk geval voor hem zijn, en veel zou er niet van navertellen, maar toch? Ach, je kijkt nu eenmaal op den mindere man neer. Heb ik daar een ongelijk, mylord? Die mindere man moet er met een ijzeren vuist ondergehouden worden. Geef dat volk één vinger, en ze maken zich meester van heel de hand. Die matroos bijvoorbeeld had u dadelijk voor de mast moeten binden, om hem zijn bekentenis eruit te kloppen. Kom, kom, William, je bent niet zo amusant als gewoonlijk. Ga eens opfrissen, door de boodsman te zeggen dat hij die matroos voor mij brengt. Tot uw dienst, my lord. Eén vraag. Mag ik bij het onderhoud tegenwoordig zijn? Wel zeker. Het zou best mogelijk wezen dat ik je nodig had. Niet lang daarna kwam Jim binnen. Een beetje verlegen, omdat het bij zulke grote heren was. Wel, Jim. Zou het nu haast geen tijd worden om je geheim te openbaren? Jim knikte. Wel aan dan, openbaar. Dat kan ik zo niet doen, kapitein. Eerst moet ik het halen. Wat moet je halen? Een koker. Twee paar ogen zagen hem vol belangstelling aan. Daar begrijp ik niets van, Jim. Hoe zit dat met die koker? Toen verhaalde Jim alles. Ga dat ding dadelijk halen, bevalde kapitein wel William, zo wende hij zich tot zijn vriend wat zeg je daarvan het wordt interessant hoor dat vind ik ook en ik begin te geloven dat de strop voor die jongen nog niet in gereedheid behoeft te worden gebracht och het is nooit kwaad er een voor de hand te hebben dus twijfel je nog niet veel meer maar toch een weinig er werd op de deur getikt en op de uitnodiging van de kapitein kwam jim binnen de koker had hij in de hand eerbiedig reikte hij die aan de kapitein over deze nam het ding in de handen bekeek het van alle kanten zie jij kans om hem open te maken william helaas ik versta mij niet op dat handwerk jij jim nee captain een heel gedelibereer hierover tot men eindelijk een mannetje riep die deze zakenkundig was maar toen die werkelijke doel bereikt had dadelijk moest vertrekken hoe minder er van weten hoe beter besliste de captain en hoe veiliger voegde william erbij met de nodige voorzichtigheid werden de stukken eruit gehaald, en welk een eerbied Jim voor de heren had, hij kon toch ook niet nalaten de tafel te naderen om een blik op de dicht beschreven perkamenten te slaan. Wat is het? vroeg William. Italiaans, zover ik eruit wijs kan worden. Och, William, hadden we nu maar onze secretaris. Zei ik het u niet? Even, enfin, ik versta er toch ook een beetje van? En dieper boog hij zich over de stukken. Eensklaps hief hij het hoofd op. Good gracious! die regels hebben wel een einde maar geen begin hè wat zeg je kijk maar verduiveld ja nu zie ik het ook daar is wel een slot maar geen begin aan weer bogen zij zich over de perkamenten. eensklaps nam william ze in de hand en bekeek ze op de kanten kijk eens kijk eens mylord Het is hier afgesneden ziet u wel duidelijk voel je hier de kartels dus we hebben maar een gedeelte van het geheel. Daar is geen zin uit op te maken. Dat, dat is bedrog, drog, my lord. De captain hief het hoofd op en keek Jim aan, die zich de knieën onder het lijf voelde knikken. Wist je dat? Was je dat bekend? Wat, w wat, captain? Dat je, dat je ons belogen en bedrogen hebt. Jim werd zo wit als een doek. Belogen en bedrogen? De captain sloeg met de vuist op de tafel. "Ellendeling," barst hij los. Jim viel op de knieën en riep genade. Genade? Heb je ons alleen hiertoe verleid om een matrozengrapje met ons uit te halen? O, oh, Captain, dat is toch de koker? Ja, stommeling, een koker is het, maar wat erin zit is niets. Versta je me wel? Niets. Het zijn, het zijn toch permakamenten en er staan letters op, Captain, riep Jim in wanhoop uit. De kaptein stond op. Als je ons die andere letters niet bezorgt, laat ik je opknopen. Och, maar, genadige captain, ik heb toch gehoord dat het de koker was die... Eensklaps hield hij op. Een denkbeeld scheen hem in te vallen. O, oh, nu snap ik het, M maar dat is verschrikkelijk. Wat snap je? Dat ik bedrogen ben. Dat is niet zo erg, maar je hebt ons bedrogen. Ach, bad Jim in doodsangst mag ik alsjeblieft eens uitspreken spreek uit ik ik geloof dat de rest in de twee andere kokers zit jim had gelijk schipper michiel adriaensen van vlissingen vrezende dat er vroeg of laat kapers op de kust mochten komen om zich meester te maken van de papieren van il waarin deze de bergplaats zijner schatten aanwees had het voorzichtig geoordeeld dit stuk rechtdoor in drieën te verdelen en ieder gedeelte in een koker te sluiten welke uitwendig bijna geheel op die geleek welke paddeltje hem had overhandigd het bestaan van de koker had geen geheim kunnen blijven dat begreep de ruiter volkomen welnu wie zich aan diefstal ervan schuldig maakte zou slechts een derde gedeelte van het document bezitten een stuk dus zonder zin alleen wie de drie kokers in bezit kreeg zou die zin kunnen verstaan maar dan zouden er ook drie diefstallen nodig zijn wat wel niemand zou kunnen volbrengen wederom als bij zijn ontmoetingen met kapers en ander gespuis was ook hier michiel de ruijter de rovers te slim afgeweest men kan zich de woede en de teleurstelling van de captain voorstellen hij bevond zich als het ware vlak bij de bergplaats en zou die toch niet kunnen bereiken alleen william bleef kalm zou ik de strop maar vast in gereedheid laten brengen vroeg hij Één strop barstte de captain uit die schuimbekte van woede twee voor hem en zijn maat nee vier want die twee schavuiten van jongens moeten er ook aan. Heel dat zeeschuimerszootje ruim ik ineens op. Jim had zich opgericht. Hij hoorde niet eens wat de kaptein van die stroppen zei. Hij dacht aan Bessie. Wat er ook gebeurde, die wilde hij terugzien. Hij dacht en dacht, tot hij zijn hoofd voelde kloppen. Reeds riep de om onder provoost geweldiger, toen Jim eensklaps een licht in de duisternis zag. Kaptein, alsjeblieft, nog één woordje. Jij, jij de Captain, met opgeheven handen naar hem toekomende. William hield zijn hand tegen. — My lord, fluisterde hij, wacht nog een ogenblik. Tijd genoeg krijg je om hem ervan langs te geven. — Je hebt gelijk, William, en zich tot Jim wendende. — Spreek. — Er komt nog een koker, Captain. — Wat? Wat is dat voor onzin? Toen herinnerde Jim de Captain hetgeen hij hem van meester Luster's verteld had, die met het wapen van Zeeland hierheen zou komen die is toch ook in het bezit van een koker captain niet genoeg we moeten er drie hebben waar is de derde bij de weduwe van jan Paulsen, hè? waar zwerft dat mens die woont op de nieuwe haven in vlissingen william barstte in een luid gelach uit <laughs> neem me niet kwalijk maar captain maar vlissingen is nu juist niet vlak naast de deur nu moest ook de captain glimlachen Het is een gek geval dat is het my lord, toch hadden we vast die tweede kokermaag, maar denkt dunkt dat de inhoud ons met een beetje scherpzinnigheid wel op weg zou kunnen helpen ach ja als we onze goede secretaris nog maar hadden zeker maar die is nu eenmaal niet meer onder uw bereik we moeten nu zelf onze hersenen gebruiken nou ja dat kon de kapitein niet tegenspreken weet u wat ik in uw plaats doen zou ging william voort ik zou nu we toch eenmaal hier zijn geduldig op het wapen van zeeland wachten want dat vaartuig komt toch zeker is het niet patroos ja zei Jim, even stellig als dat wij hierheen kwamen Dat is verstandig opgemerkt grimmelde william want de mensen verschillen maar de gouddorst blijft dezelfde met gefronst voorhoofd dacht de kapitein na en eindelijk was hij tot een besluit gekomen men zou koers naar wal zetten daar landen het schip ergens achter een klip trachten te verbergen tenminste minste zoo doen ankeren dat men het vanuit zee niet zien kon waartoe bij deze riffen wel een baai of een inham gevonden zou worden en daar op het wapen van zeeland wachten de equipage daarvan zou zich vrij waarschijnlijk ook aan de wal begeven natuurlijk geheel onwetend dat ze opgewacht werd gemakkelijk spel zou men dan hebben haar te overvallen en gevangen te nemen waardoor men veel kans liep in het bezit te komen van de andere koker vervolgens zou men verder zien in afwachting daarvan werden jim en sam benevens kees en garnaal in de boeien geslagen kees had zich geweldig verweerd maar garnaal had zich meer lijdelijk gedragen dat kan ik me van jou maar niet begrijpen barstte Kees los. Stil joh, als we samen zijn, zal ik je wel zeggen waarom... Toen dat ogenblik gekomen was, begon Kees met zijn gevraag. Wel, zo fluisterde de Garnaal, je hoeft je niks ongerust te maken dat ze je ophangen. Ik wel, want ik heb geen zin om voor iedereen zijn plezier in de lucht te spartelen. Dat zie ik dan liever maar van een ander. Wees maar niet bang, scheepsjongens onder de vijftien jaar doen ze nooit kwaad. Dat doen zelfs de tuinkeker kapers niet. Hè? nou ik ben er nog maar twaalf en ik dertien nee hoor geen mens zal er aan denken om ons dood te maken de rest kon kees niet schelen Zolang hij leefde zou hij overal wel doorrollen meende hij spoedig bleek het dat garnaal gelijk had aan wal gebracht bleven jim en sam streng bewaakt maar de jongens hoewel in het oog gehouden genoten toch meer vrijheid en bleven zoals men toen zeide buiten banden van Isere. men sloeg een kamp op en wachtte op de dingen die gebeuren zouden op een dezer dagen werd Kees voor de captain gebracht. Jij liever als ik, had Garnaal gefluisterd. Kees had zijn kameraad aangezien met een blik waarmee hij zeggen wilde, Je hebt hem er zelf gezegd dat geen mens een scheepsjongedeer kan. Tenminste, zo had Kees de mededeling van Garnaal voor zichzelf overgezet. De Engelse matroos, die verschrikkelijk hoog tegen de gezagvoerder opzag, kon het toch niet goed hebben dat zo'n Dutch boy helemaal niet in zijn wiek geslagen was, nu hij voor het opperste gezag gebracht werd schijn je doodvonnis tekenen rampzalige Zo wil ik soms vragen of jij voor Beul mag spelen je hebt er net een goed toezicht voor de matroos maakte zich heel dik om deze opmerking hij zou dit en hij zou dat je doe maar zei kees maar nu op zijn zeeuws voor de captain geleid vroeg hij hem of hij Engels verstond een beetje sir kijk als u maar als een matroos wil spreken als een matroos ja ziet u als u zo deftig praat versta ik u niet de captain begreep hem. Goed dan, en in die taal vraag ik je of jij nou de broer van Paddeltje bent. Kees knikte. Hou je van hem? Ik weet niet. Als ik hem nou eens uitschold, vroeg de captain. In de felle ogen van Kees kwam een tinteling welke de captain ten volle begreep, al durfde Kees niet het precieze antwoord op die vraag geven. Ik zou het lam vinden, zei Enkel. Daarom zal ik het niet doen, Kees. Very well, sir. Babbel je dikwijls met je broer? Wanneer is hij thuis, sir? Maar als hij thuis is, dan zit hij meestal te smoezen met zus. Oh, zeker het enigste meisje. Nee, er zijn er een hele hoop. De ketten ging hierop niet verder in. Spreek je dan in het geheel niet met je oudste broer? Spreken? Ik weet eigenlijk niet goed wat u bedoelt. Kunt u het niet meer op zijn matroos zeggen? De ketten zat er verlegen mee. Ik bedoel, of u wel eens opsnijdt over zijn varen. Oh ja, riep Kees uit. En daarom ben ik er ook gek op geworden. De captain knikte. Heeft hij wel eens van de zeerovers verteld? Buiten wel, maar in huis wou je niet hebben dat er over gepraat werd. Hoe kwam dat? Ja, sir, dat weet ik heus niet. het was erg mooi van die rovers, en hij heeft er zijn eigen very fine doorgeslagen. Zo, zo. En die zeerover was zeker heel rijk, hè? Wel nee, sir, heel arm. Wat zeg je? Wel, als je nou rijk bent, meneer. Waar zou je dan voor gaan roven en stelen? William, William, riep de captain, waar zit je toch? Hier kun je wat nieuws horen. De geroepene, die een eind verder bezig was met een voor hem vreemd gevormd gesteente te bekloppen, kwam nu aanlopen. Wat is er? Die jongen verkondigt dat alleen armen rover kunnen zijn. Vraag hem dan nog iets bij Lord of zijn ouders arm zijn. Versta je die vraag? Vroeg de captain. Ja, yes, sir. En je antwoord? dat mijn vader en mijn moeder eerlijke mensen zijn sir en een dief is dat niet al is hij arm wil jij rijk worden vroeg william hem kan ik dan blijven varen sir hoge gerust. dan kan ik me niet schelen sir die jongen weet niets van de schatten van idrigretto af zo wendde zich de captain tot zijn vriend je kunt gaan kees sprak hij zonder groeten kantig en bonkig als hij helemaal was keerde kees zich om en ging zijn zweegs de matroos van daar straks wachtte hem weer op, om hem naar het hoekje van het kamp te brengen waar de twee jongens moesten verblijven. Wel, hoe staat het met je doodsvonnis? Is veranderd. Jouw naam hebben ze voor de mijne geschreven. Wat zul jij een lelijke dooie wezen? De matroos hief woedend de hand op, maar Kees ontsnapte hem en ging nu Garnaal alles haar fijn vertellen van wat hem gevraagd was. Anders niet, vroeg Garnaal. Nee, dan had hij je net zo goed hier kunnen laten. Dat zeg ik ook, Garnaal heb je ooit zo'n gekke vent gezien Grote mensen doen altijd zo raar kees ik ga het ook geloven garnaal beter scheepsjongen te zijn en nou jij dat zeg ik ook als je daar maar beneden de vijftien bent dat ben ik ik ook nog een poos werd dit diepzinnige gesprek voortgezet ze hadden er trouwens de tijd voor lui en gemakkelijk lagen ze achterover de handen onder het achterhoofd gevouwen en kijkende in de mooie blauwe hemel tot ze al te kleine zwarte vlekjes meenden te zien Eensklaps hief Kees zich uit zijn liggende houding op, en zich op de elleboog steunende, zei hij tot zijn kameraad. Ik ga me hier vervelen, joh, Garnaal knikte toestemmend. Ik ook. We zijn hier nu lang genoeg geweest, Garnaal. Dat zijn we. Willen we er dan vandoor gaan? Mij best, als ik me wist hoe. Vannacht, als we er kans toe zien. Goed, Kees, maar... Nou, wat maar? Waar moeten we naartoe? Op die vraag kon Kees niet dadelijk een antwoord vinden. Zie je, Kees, als we weglopen, dan. Ja, het is hier een wild vreemd land, en er zijn allemaal vreemde mensen, misschien wel menseneters. Beetje malkarnaal, ze lust ons niet. Ik zou niet weten waarom niet. Wel, we ben immers beneden de vijftien. Oh ja, dat is waar. Nou, maar dan maken ze ons tot slaaf. Dat hebben ze je broer toch ook gedaan, heb je verteld? Dat kon Kees niet ontkennen. Evenmin als dat de wilden ze niet voor niemand al te eten zouden geven. Die laatste opmerking vond hij zelfs heel bedenkelijk, want in geen geval wilde hij honger lijden. Daar kwam een denkbeeld bij hem op. Als we vannacht naar het schip slopen. En dan? Een boot zien te pakken te krijgen. Dat horen ze dadelijk. Wel, nee, jij gaat erin zitten om het stuur erin te houden. Ik kleed me uit, leg me goed bij in de boot, en dan zwem ik met de boot, zoetjes aan weg. Aan een touw, natuurlijk. Maar Kees! ''Waar moeten we dan met dat bootje heen? De zee op. Zonder eten? Zie je vooruit dat weg te kapen. En als me dat niet lukt? Gaan we toch, licht dat een schip ons oppikt. Zou je denken, Kees? Zeker, er is hier vaat genoeg. En als het lang duurt? Dan loten we erom wie de ander slachten mag, want dat gaat altijd zo onder schipreukelingen. Nee, Kees, ze slachten de jongste, en die ben jij.'' Laten we daar nou geen ruzie over krijgen, Garnaal. Eerst maar in het bootje op zee. En als we honger krijgen, dan zullen we zien wie de sterkste is. Of de slimste, dacht Garnaal, maar vond het onnodig dit te zeggen. Einde van hoofdstuk 21.